1: Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. É tempo de reforçar a importância da preservação desse recurso natural diante de tantas ameaças como desperdício, má gestão da rede, mudanças climáticas e crimes ambientais. Na primeira reportagem de hoje, trazemos algumas reflexões sobre o impacto da falta de água na vida das mulheres. Ouça agora com a repórter Cíntia Sims. A negligência na
2: manutenção das barragens de mineração da Samarco na região de Mariana e mais recentemente da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, resultaram em graves desequilíbrios no meio ambiente, mortes de pessoas e animais, perda de lavouras e contaminação dos cursos d'água, afetando milhões de pessoas. E o que isso tem a ver com políticas públicas para mulheres? Quem explica é a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias. A mulher tem um papel imprescindível na gestão de recursos hídricos. Isso já foi reconhecido na própria conferência de Dublin, mas ainda não está consignado na lei das águas. Então a nossa luta é por esse reconhecimento. A mulher, especialmente de baixa renda, tem esse papel primordial de carregar a água, de prover toda a sua família com esse insumo natural que é a água. A lei das águas estabelece que a água é um bem público, ou seja, não pode ser controlada por particulares. Mas no caso das grandes obras, como as barragens construídas por usinas hidrelétricas e empresas de mineração, o acesso à água das comunidades rurais é dificultado. E as primeiras a sentir na pele a falta d'água são as mulheres, segundo Edizângela Edisângela Alves, do Movimento Atingidos por Barragens.
0: Quando se constrói uma barragem num determinado território, as principais vítimas estão nas beiras dos rios, né? então, as mulheres que são atingidas. Quando as mulheres são expulsas do seu território, elas também têm ali o seu vínculo comunitário quebrado nesse momento. Né? Então, a família, né, a mulher que precisava né, da companheira, vizinha, né, que ajudava a cuidar das crianças, enquanto vai para a roça, enquanto vai para o trabalho, no deslocamento né, da comunidade, elas são separadas. É isso traz um sofrimento muito grande na vida das mulheres, né, porque a quebra do vínculo comunitário, a quebra da cultura. Né.
2: A lei reconhece que a água é um recurso natural limitado, que tem valor econômico, mas determina que seja dada prioridade ao consumo humano e animal, em especial nas situações de escassez. Por isso, o que o governo diz cobrar na conta de água é o serviço de tratamento da água, e não a água em si. Mas, na prática, existem muitas situações de cobrança pela água, sim. Por exemplo, quando o abastecimento tem que ser feito pelos caminhões pipa. Eu conversei com a Cida Mendes, que é uma liderança do quilombo de Conceição das Crioulas, na região de Salgueiro, em Pernambuco. A comunidade foi afetada pela transposição do Rio São Francisco, que desviou o curso do Rio. Tem uma taxação para você pagar mensalmente nas cidades. Nas comunidades
3: quilombolas, lá nos, nos, no campo, nas comunidades rurais, você vai pagar, não existe uma taxa. É o valor que o dono do, do carro quer cobrar. E aí
2: é uma forma indireta de, de privatizar essa água. Oh, A primeira mulher indígena a ocupar o cargo de deputada federal é Joênia Uapixana, eleita pela Rede de Roraima. Para a deputada, a demarcação das terras indígenas é a principal medida que pode ser tomada para proteger as nascentes na região norte do país. Os
1: recursos hídricos,
2: em grande parte,
1: principalmente as nascentes, as mananciais, elas estão dentro das terras indígenas, pelo menos na Amazônia, né? e que elas são protegidas diariamente pelos povos indígenas. Isso deveria ser considerado também como um investimento na proteção desses
2: recursos hídricos, a deputada Joênia Uapixana apresentou o Projeto de Lei 570, que torna hediondo o crime ambiental que comprometa seriamente o ecossistema, como é o caso dos rompimentos das barragens de mineração em Mariana e Brumadinho, que tiveram impactos ambientais ainda não reparados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes. Nenhuma a menos.
1: Há um ano, uma pergunta vinha ecoando em vários espaços ligados ao feminismo e às lutas sociais. Quem matou Marielle? No último dia 12 de março, dois dias antes de os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes completarem um ano, dois homens foram presos o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, que teria sido o autor dos tiros, e o ex-PM, Elcio Vieira de Queiroz, acusado de dirigir o carro em que Lessa estava. Ambos têm seus nomes associados a milícias. No dia 18 de março, uma sessão solene foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados, em memória à vereadora Carioca e a seu motorista. Quem acompanhou a sessão foi a repórter Lara Raj. Para o deputado Ivan
0: Valente, do Pessoal
1: de São Paulo, que pediu a sessão, esclarecido o dedo que
0: apertou o gatilho, uma nova pergunta surge.
1: Quem mandou matar Marielle? Nós queremos essa resposta. O Brasil exige essa resposta. O mundo todo exige essa resposta pelo ícone que Marielle
0: representou. E Anderson Gomes, vítima cruel. Antônio Francisco Neto, pai de Marielle, também cobrou a continuidade das investigações. Apenas o primeiro passo foi dado na prisão dos dois assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Falta sabermos quem mandou e por que mandou matar Marielle Franco. Não podemos relaxar, pois não queremos que outros defensores e defensoras dos direitos humanos tenham suas vidas ceifadas, afinal de contas, temos um país de fato democrático ou não? Em discurso lido no plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também pediu solução integral e punição exemplar para o crime. Ele ressaltou que se tratava de parlamentar em pleno exercício do mandato, o que configura ataque ao sistema representativo. Para a deputada Talíria Petroni, do Pessoal do Rio de Janeiro, foi um crime político com a participação do Estado. O Estado brasileiro tem sangue nas mãos. Não há possibilidade de haver crime organizado, de haver milícias sem o braço do Estado brasileiro. As milícias têm o seu braço econômico, o seu braço militar, armado e o seu braço político, elegem senadores, elegem deputados e no Rio de Janeiro não há separação entre crime, política milícia. Viúva do motorista Anderson Gomes, Agatha Reis, observou que muitas pessoas no último ano reclamaram da atenção dada à morte de Marielle de Anderson. Porém, na visão dela, não se trata de privilégio fúnebre, mas o início de uma luta contra a impunidade, contra a corrupção, contra grupos paramilitares em favor da vida. A procuradora Débora Duprat, por sua vez, ressaltou que o mandato de Marielle representava muitas vozes, de raça, de gênero, de orientação sexual, de território. Marielle era negra, feminista, nascida na favela da Maré e identificava-se como bissexual. Porém, para Valéria Paé, da articulação dos povos indígenas do Brasil, Marielle foi semente que brotou. Aqui dentro dessa casa tem muitos resultados desse fruto que a gente está plantando em conjunto. Deputadas negras,
2: indígenas, mulheres, guerreiras como
0: a Marielle, que continuam e levam a pauta que ela colocou. A sessão terminou com a performance da cantora Marina Iris do samba-enredo da campeã do Carnaval Carioca deste ano, a Estação Primeira de Mangueira, que fala sobre líderes que influenciaram a história do Brasil, incluindo Marielle Franco. Salve os caboclos de julho Quem foi de aço nos anos de chumbo Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, mães, Marielles, Malês Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raga. De
1: Lugar de mulher. lugar da mulher na política? Desde 2009, vigora uma lei que obriga os partidos a ter pelo menos 30% de candidatas mulheres. Nas eleições de 2018, passou a valer mais uma etapa dessa lei de cotas, a que obrigou as legendas a destinar, no mínimo, 30% do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Nas propagandas eleitorais de rádio e TV, esse percentual também deve ser respeitado. Essa política de cotas está novamente no centro do debate. A repórter Nicole Matiello conta por quê. As mulheres ganharam o direito de votar
3: e de concorrer a cargos públicos há menos de 100 anos. De lá para cá, foram aprovadas leis para garantir a inclusão de mulheres no parlamento, que tem mostrado resultados Após as eleições de 2018, a representação de mulheres na Câmara passou de 10% para 15% do total de deputados Nos estados, o crescimento das bancadas femininas foi de 35% Mesmo com os resultados positivos, alguns deputados passaram a questionar as cotas femininas para o parlamento Principalmente após denúncias de desvio de recursos usando candidaturas femininas de fachada as chamadas candidaturas laranja Ou seja, mulheres que preenchem as cotas Mas sem a real intenção de se eleger E usam os recursos para pagar por campanhas masculinas Dois projetos de lei estão sendo analisados na Câmara Para dar fim à lei de cotas de participação política feminina nas eleições E até mesmo algumas deputadas mulheres questionam a sua necessidade Como é o caso da deputada Aline Sleutis, do
0: PSL Gaúcho Sou contra ou sou a favor a cota dos 30% Nesse momento, eu acho que ainda é necessário pelo risco de que partidos chefiados apenas por homens acabassem não deixando, ou não convidando, ou não posicionando as mulheres como candidata. Nós avançaremos quando nos tratarmos como iguais, e não como minorias frágeis e vítimas da sociedade. Eu nunca deixei um homem, um partido ou um outro candidato me expor enquanto mulher. E para nós pensarmos, se nós somos contra o machismo, por que nós somos
3: a favor do feminismo? O questionamento, apresentado durante ato solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara, foi respondido pela deputada
2: Fernanda Melchiona, do Pessoal Gaúcho. Me incomoda muito a incompreensão sobre o que é de fato feminismo. O feminismo não é igual ao machismo. Nós não lutamos para que os homens ganhem 30% a menos que nós. Nós não lutamos para que os homens sejam vítimas de violência doméstica. Nós não lutamos para que os homens passem por assédio sexual desde a adolescência até a vida adulta. Nós lutamos por igualdade, nós lutamos por respeito, nós lutamos para ter a nossa dignidade e a nossa maioria numérica também nos espaços de participação, nos espaços de poder, nos espaços de deliberação. A advogada e ex-ministro do TSE, é Luciana Lócio, que
3: trabalhou na implantação da lei de cotas, criticou os projetos que visam a acabar com as cotas para participação feminina na política.
1: É lamentável, sob o argumento de que as mulheres não se interessam pela política. Já já vão apresentar um projeto de lei para acabar também com o voto feminino, porque certamente na discussão do voto feminino lá em 1932, se diziam também para que as mulheres precisam votar, elas não se interessam pela política.
3: Mesmo com o aumento da participação feminina na Câmara nas eleições de 2018, a representatividade das mulheres brasileiras no Parlamento ainda é muito inferior à média latino-americana. Enquanto no Brasil as mulheres representam 15% da Câmara, a média da América Latina e do Caribe é de 30,7%, segundo dados de 2018 das Nações Unidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Nicole Machello.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra Colaborativo, com reportagens de Cíntia Sims, Lara Rage e Nicole Mattiello, a produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. Edição e apresentação Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é e o WhatsApp é 789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade FM de Dom Cavate, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.camara.leg.br barra mulheres de palavra. Uma boa semana e até o próximo programa.